0: Слухайте українську передачу з Ватикану. А чи не ставлять вам запитання про те, чому цими справами не займається держава? Про це ми запитали Олену Кулигіну, яка вчора у нашій передачі поділилася досвідом волонтерського служіння. Сьогодні пропонуємо вашій увазі її відповіді на це запитання, а також думки про те, чому в деяких сферах волонтерська допомога є оперативнішою та швидшою. Є багато речей, які держава робить. Я, наприклад, не купую зброю, і я ніколи не купувала зброю, ну чи будь-які елементи зброї для військових, навіть для мого брата і його підрозділів, там чи для мого чоловіка. Та тому що я ну, не маю в цьому досвіду, я не маю в цьому компетенції, і ну, в мене немає звичайно таких ресурсів. Це ну не те, що я можу зробити. Я також, наприклад, для своїх рідних не купувала бронежилети чи взуття чи якесь е, спорядження так, тако, таке індивідуальне. Хоча багато людей також з цим стикнули, що вони хотіли ну, також для своїх рідних забезпечити щось е, з такої першої необхідності. Натомість я знаю, що моєму братові, моєму чоловікові в Збройних силах це все е, е, ну, видають. Але е, е, ну, ми всі, напевно, тільки частково уявляємо, які величезні бюджети є взагалі військові. український бюджет, звісно, не може, дуже проста логіка, дуже проста математика забезпечити всього, що нам необхідно. Ми маленька країна, з якої виїхали зараз мільйони людей, які працювали, люди, які втратили свій бізнес, які втратили свої оселі, які перестали платити податки, тому що вони вже не функціонують так, як колись, або зараз вони працюють і пробують налагодити життя за кордоном. Тобто наша держава кожного дня дуже багато втрачає. І військові, наприклад, які потребують лікування, це також сотні тисяч і мільйони гривень додаткових витрат, яких раніше у нас ніколи не було, окрім того, що медична сфера мусить лікувати і тих хворих, які завжди були і завжди будуть. І дуже багато лікарень є зруйнованих. А навіть в тих окупованих регіонах, з яких я родом, та в моєму рідному місті, окупаційні війська розграбували місцеві лікарні. Тобто люди, які залишились в своєму рідному місті, на Херсонщині, в окупації, не позбавлені медицини, бо звідти вивезли обладнання, звідти вивезли... Цю техніку з лікарні. Відповідно, коли звільняють такі окремі регіони, міста, села, те, що було в Херсоні, там дуже багато потрібно відбудовувати з нуля. Ми не можемо, як би ми не хотіли повісити всі ці витрати на нашу державу, ми розуміємо, що українська держава просто не має можливості це забезпечити своїх ресурсів. Тому ми звертаємось, плачемо і волаємо до світової спільноти допомогти нам. Допомогти цивільним, допомогти родинам, які лишились, наприклад, мама з двома дітьми лишається вдома, без підтримки чоловіка, який на фронті. І все одно їй потрібно так само функціонувати, жити, працювати, годувати дітей, водити їх в садочки, школи. Це значно важче. Батьки таких військових, вони час часто залишаються без додаткової опіки. У нас є дуже багато соціальних невирішених потреб, про які зараз насправді важко дбати, важко думати, тому що ми хочемо, з одної сторони, щоб весь наш пріоритет був зосереджений на перемозі, на тому, щоб Україна досягла справедливого миру, і ми почали відбудовувати наше звичайне щоденне цивільне життя. Паралельно з тим, всі ці люди, які залишились, які не виїхали, внутрішньо переміщені особи, які так само, як мої рідні, моя мама і бабуся, зараз є внутрішньо переміщеними особами, які живуть далеко від свого дому. Це є дуже, дуже велика, насправді, потреба. І я би дуже хотіла, щоб ми ну, всі, як цивілізований світ, помічали просту людину в Україні, яка потребує захисту і допомоги. Я розумію, що багато міжнародних організацій скеровують свою допомогу саме на цивільних, навіть е, християнські організації, такі як Caritas, чи Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, вони допомагають цивільному населенню. І дякувати Богу, що хоч якась підтримка з продуктами, інколи з ліками, дитячими якимись е, наборами, вона все ще триває хоч її менше, ніж було на початку. Тому я зосередила свою волонтерську роботу, власне, на тій ділянці, в якій я вже розуміюсь, в якій я розібралась, навчилась. І розумію, що я можу бути кориснішою навіть, ніж держава, тому що мені значно швидше надати допомогу з медикаментами тим нашим підопічним медикам, пораненим військовим, тому що мені не потрібно збирати десятки підписів. так Якщо до мене сьогодні звернувся якийсь медик, якийсь військовий з проханням про допомоги протягом тижня, зазвичай ми ці питання закриваємо і цю допомогу надаємо. Якщо йти офіційними державними шляхами, то це через об'єктивні причини може бути розтягнуто на місяць. Ми працюємо з моєю колегою, з моєю подругою з початку повномасштабного вторгнення, тобто з березня 22-го Року в напрямку медицини. Це була допомога як цивільним людям на окупованій території Херсонщини – куди на початку мені вдавалось передавати медикаменти, так і з військовими медиками, які лікують поранених військових і також, також вони лікують цивільних людей на прифронтових територіях. Передусім, ми отримували запити і прохання про допомогу від медиків. Тобто, ми вивчали ті списки медикаментів, які необхідні їм для допомоги, для порятунку людей. І вже за ці майже два роки ми вже маємо ці постійні списки – не на 90% завжди повторюються. Тому ми або шукаємо кошти, або шукаємо партнерів, які можуть нам ці ліхи або за кордоном закупити і передати, або в Україні закупити вже тут, і тоді це навіть ще швидше передати. Ми збираємо засоби індивідуального захисту, тобто те, що називається тактична медицина, для, власне, першої допомоги після поранення, коли потрібно зупинити критичну кровотечу і врятувати життя людей, ще на догоспітальному етапі, тобто до того, як постраждалий, поранений попадає до лікарні на стаціонарне лікування. І, відповідно, вже ми знаємо все, що для цього необхідно, і ми завжди шукаємо, де це купити, де це знайти, можливо, в якихось донорів, благодійних організаціях. І коли до нас звертаються медики, відповідно, вже зі своїми списками і проханнями, а у нас таких підопічних медиків вже, ну, напевно, десь півтори сотні. В різних регіонах працюємо з усіма медиками в прифронтових регіонах, які до нас звертаються, які потребують допомоги і яким ми можемо бути корисними. Тому, коли з'являється такий запит, якщо це медикаменти, які необхідно придбати в аптеках, то ми тоді знаходимо кошти. Ну зазвичай намагаємось наперед мати запас на найближчий місяць роботи. Щоб якщо до мене сьогодні звернувся медик, то вже завтра. Я можу опрацювати його список і впродовж трьох днів вже відправити безпосередньо їм туди в користування. Якщо це засоби тактичної медицини або якесь медичне обладнання, то ми шукаємо партнерів і дуже часто тут виступають церкви або різні християнські благодійні організації які є для нас такими партнерами, і вони тоді мають ну, трошки більший ресурс, ніж я, я приватна особа-волонтерка, ну, бо обладнання – це значно дорожче, на це важко збирати кошти просто серед звичайних людей, підписників у Фейсбуці або друзів. То в такому разі через знайомі фонди, через друзів ми шукаємо, як допомогти медикам і забезпечити їхні потреби. Це було свідчення Олени Колигіної, експертки з комунікації, викладачки Українського католицького університету та волонтерки, яка дбає про забезпечення медичними засобами лікарів на передовій. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос.